0: Radio Unam presenta... Perfiles.
1: Un espacio abierto al conocimiento y la crítica de los proyectos universitarios que transforman nuestro país.
0: Conduce Hernando Luján. Estamos en Perfiles. Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. En esta ocasión vamos a tener el gusto de hacer un programa con el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Sus siglas son ISUE. Para ello estará con nosotros la maestra Lourdes Margarita Sheihabar Nader, que es su actual directora, la cual se reintegrará con nosotros en, en un par de minutos, y también la licenciada Jessica Martínez Rosas. La licenciada Martínez Rosas es jefa del Departamento de Difusión y Servicios del Archivo Histórico de la UNAM, pedagoga de formación y por vocación apasionada de la historia de la Universidad Nacional coordinadora general del equipo de investigación y de la publicación del portal www.100.unam.mx, que se realizó en el marco de los festejos del centenario de la Universidad Nacional. Ha desarrollado la investigación iconográfica de más de cuatro publicaciones sobre la historia de nuestra universidad, así como la investigación, guión e iconografía de las últimas cuatro agendas universitarias de la rectoría y los dos últimos calendarios del propio instituto. Recientemente participó en la investigación y curaduría de la exposición 60 años de vida académica en la ciudad universitaria, 1954-2014, de la cual platicaremos en este programa. Jessica, bienvenida. Buenas Muchas noches.
2: gracias, buenas noches.
0: Voy a leer la el, el, el información curricular de, de la maestra Shehaibar para que en cuanto ya se integre, pues ya inmediatamente entremos en, en materia. Perfecto. La maestra eh, Lourdes Margarita Bernader es licenciada y maestra en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con estudios de doctorado en la misma especialidad, forma parte del personal académico de la UNAM desde hace un tiempo, está adscrita al Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y Educación, entidad a la cual en, 1900, en 2006 perdón, fue designada como primera directora, cargo que actualmente desempeña en su segundo periodo profesora de asignatura definitiva del Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras y también de la UNAM. Sus líneas de investigación de la maestra Shehaibar es, se refieren al currículum y la formación de profesores universitarios, las políticas educativas y el desarrollo de la UNAM. Los resultados de sus estudios se vierten en publicación de tres libros en coautoría y dos coordinados, además de decenas de capítulos, artículos, ponencias e informes de investigación. La maestra ha realizado instancias de investigaciones en la Argentina, España y Costa Rica, participa activamente en diversas redes académicas vinculadas con el currículum universitario y la educación superior, además de docencia, licenciatura y posgrado. Ha participado en el diseño y coordinación de programas de formación de profesores universitarios en el ámbito nacional y en el diseño e impartición de 24 cursos de la UNAM entre diversas universidades, en fin, podemos destacar los programas regionales de formación de recursos humanos para la formación de profesores, colaboraciones, eh, organización de medio centenar de eventos académicos, miembro del Consejo Mexicano de Investigación, en fin, no quisiera extender esto demasiado para no hacerlo cansado, mejor que tengamos en un momento el gusto de, de tenerla con nosotros, pero por lo pronto, ¿qué te parece Jessica aquí? Si empezamos a, a platicar tú y yo de algo que nos, nos trajo, fue el motivo, claro, aparte del gusto de tenerlas aquí. Gracias. Eh, que es importante que nuestro público conozca, que es la exposición que está actualmente montada en el MUCA, Museo Universitario de Ciencias Artes y Artes, que está ubicado a un costado, de hecho, es parte de arquitectura, de la Facultad de Arquitectura de Ciudad Universitaria, y que acaban ustedes de, de montar en colaboración con, con arquitectura. Y que bueno, es su, su, su periodo es abril, junio del 2014, también para que los que no han ido a verla lo vayan a ver, ¿no?
2: Sí, se nos acaba el tiempo, acabamos el 28 de junio. Es o sea, estamos a
0: 12, a 12 días. Sí. A sí. ver, platícanos de esta exposición, con tus propias palabras, por favor.
2: Bueno, pues la idea principal fue buscar un espacio, un montaje que permitiera a la comunidad universitaria y el público en general... Eh, pues contar la historia de, de la ciudad universitaria ¿no? un espacio totalmente emblemático no solo para nosotros los sunamitas sino para toda la ciudad y el país puedo decir en general eh, en ella se da cuenta un poco de los antecedentes de la construcción ¿no? como poco a poco fue habitándose la ciudad universitaria el primer edificio que se construyó, que fue la Facultad de Ciencias, Torre ahora de Ciencias. Torre 2 de Humanidades, en el cual quedaba instalada sí. la Facultad y, y varios de sus institutos y bueno, cómo fue creciendo, cómo se fue trasladando el barrio universitario del Centro Histórico a esta nueva ciudad, ¿no? El reto que representó no solo para, para quien la construyó, quien la ideó, sino también para los que Próximamente la habitaría
0: ¿no? Parece increíble, pero de repente Ciudad Universitaria uh, A la gente que actualmente Pasa frente a ella Porque bueno, está es obvio santa novia verdad sí. Que, 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 que insurgente es Literalmente la, la parte De un lado el estadio, del otro lado La rectoría y toda la ciudad universitaria Y toda su amplitud que ha ganado Parece ya obvia, ¿verdad? parece ya parte del paisaje Del pedregal
2: por supuesto. De hecho, eh, la gente que ronda por allí podrá darse cuenta que es parte del atractivo del turibus. ¿eh? O sí. sea, es una parada forzosa, claro. <risas> o sea, quien se sube el, al turibus y, y toma el circuito sureño, indudablemente va a detenerse en el estadio y frente a la rectoría.
0: Pero aún así los que no son turistas ni, ni toman esa situación, Jessica, eh, eh, el común de los mortales, toda la gente de, de, de la Ciudad de México, turistas que vienen de, sobre todo la, la ruta sur de Acapulco, Cuernavaca, todo esto, sí, bueno, la, la universidad, una universidad magnífica, extensísima, un, en un área realmente importante, con eh, edificios verdaderamente simbólicos. Simón sí, bueno, esto está aquí, sí, pero ¿por qué llegó ahí? ¿Cómo está aquí? Este, qué barbaridad no, no sabemos muchas cosas parece ya parte de algo como muy, muy automático, ¿verdad? El que, el que esté ahí la ciudad universitaria pero ustedes nos han hecho el favor con una magnífica exposición de, de ofrecernos una posibilidad de conocer cómo surgió eso, realmente es una historia apasionante la, la, la construcción de ciudad universitaria todo un proceso, ¿no?
2: Sí, claro. Eh, bueno, yo mencioné el circuito del turibús, pero bueno, como bien dices, no solamente la gente que toma ese ese atractivo turístico, sino simplemente el metrobús actualmente, ¿no? Claro. ¿Qué, pasa, ¿Qué pasa por allí? La gente que bien dices viene de del sur, ¿no? La uh -huh. gente que va hacia el sur, todos... Todos miran, todos admiran a, a la ciudad universitaria. Igual. Además es
0: parte ya de un, de un eh, atractivo y de un festejo de la propia ciudad, del propio país, ¿no? Yo creo que los, las imágenes del estadio, las imágenes de la biblioteca, en fin, yo creo que han recorrido el mundo completo y, y, y nos han permitido pues dar a conocer una propuesta más de México. Se acaba de integrar con nosotros la maestra Shehaibar, Buenas noches,
1: buenas noches, Andrés y que a toda la audiencia. Mil disculpas, el tráfico en la ciudad enloquece con la lluvia. Sí, es, es,
0: se necesita de repente piragua, ¿verdad, maestro? Digamos. <risa> bueno, pero ya Regresar está aquí. A la chinampa. <risa> Estábamos platicando, y iniciamos, perdón por los tiempos. No, 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 son no. Inamovibles. No, Empezábamos a platicar un poco de esta magnífica exposición que, que montaron ustedes en colaboración, desde luego, con la Facultad de Arquitectura en el MUCA de los 60 años de la vida académica en CEU, 1954-2014, y que le decíamos a nuestro público que, que, que si no la han visto, se apuren. Se apuren porque... tienen 12 días.
1: Exactamente, Maestra, se nos acaba el 28 de junio, el sábado 28, y está abierta a todo el mundo los mar... de martes a sábado, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Para nosotros, para el ISUE, para el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, que como saben resguarda el archivo histórico de la UNAM, eh, esta fue una exposición que nos da la oportunidad de mostrar una parte de la extraordinaria riqueza que tenemos y que está sustentada en múltiples investigaciones que se han hecho en el propio instituto y en su antecedente, el CESO, el Centro de Ciudad sobre la Universidad en los últimos años y que documenta de una manera muy sencilla para cualquier público esta historia que ustedes hablaban que enorgullece y que es emblemática de todos no solo de los universitarios la CEU fue un proyecto extraordinario que conjuntó una mirada de futuro eh, maravillosa en un momento de desarrollo del país y de articulación con los intereses de la universidad que proyectaba un crecimiento muy importante y que permitió para la UNAM y para el sur de la Ciudad de México un crecimiento impensado hasta ese momento, que permitió la articulación de las disciplinas y de las funciones, o sea, se reunieron en un solo lugar profesores, investigadores, trabajadores, las actividades de difusión cultural y la vida deportiva, para hacer de la formación integral algo más allá que una palabra. Pero además en un lugar construido, no solo con una fun funcionalidad, que hoy nos sigue sirviendo, 60 años después, sino rodeado con una estructura en arquitectura del paisaje que, que no sé qué tanto se sabe el concepto hace 60 años, pero que logra un encuentro entre el Pedregal de San Ángel con la funcionalidad académica y la obra plástica. Esa magnificencia fue reconocida como patrimonio nacional y después como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el 2007. Y CU y lo comentábamos mucho Jessica y yo al montar la exposición, nos ha marcado en diferentes momentos de nuestra historia y en función de los momentos de la historia de cada quien, de distintas maneras. Hemos caminado por las islas o hemos ido a mítines. No solo caminado, maestro. Y otras cosas, <risa> y de todo. Eh, y hemos estado en, en el teatro y en danza y en música. ¿no? ¿Qué sé yo? La CU, uno circula los sábados y es un lugar de día de campo de las familias mexicanas. No es nuestra como los universitarios, es nuestra y nos es muy cercana al corazón. Pero es de los mexicanos. Y es de los mexicanos todos. Es parte de lo que es la Universidad Nacional. Se da a la nación que la nutre, la sostiene, pero a quien se entreja, ¿no? Y esa exposición te permite hacer un recorrido muy sencillo, eh, en, el, en el sentido de que es muy fácil reconocer la exposición. Lo armamos por décadas y nos va contando desde... La trayectoria de construir la ciudad universitaria Pasando por la, el inicio de actividades académicas Un acto que se celebra en marzo de 1954 Cuando era presidente Ruiz Cortines Y el rector el doctor Navarro Carrillo nos va llevando por cada década con diferentes cosas En cada década nos ofrece un, una serie de imágenes ...tanto de la UNAM como del contexto de la Ciudad de México... ...que va creciendo también a la par... ...nos ofrece música de cada época... ...nos ofrece un video que trabajamos con los colegas de TV UNAM... ...sobre circunstancias trascendentales de esa década... ...o sea, grandes hitos ...y nos ofrece los recuerdos... ...que para nosotras es muy importante... Porque hicimos una serie de cuestionarios y entrevistas con universitarios de todas estas décadas. Y ahí ellos expresan en un pequeño marco digital que ustedes encontrarán que dice los universitarios de los años 50, 60, 70, etcétera, Recuerdan, puntos suspensivos. Y ahí nos cuentan. ¿Cómo se vestían? ¿Cómo se llevaban entre ellos? ¿Qué dificultades tenían los primeros estudiantes para llegar en transporte público a CEU? ¿Dónde hacían sus bailes? ¿Cómo, ¿Qué deportes este, practicaban? ¿Cómo celebraban sus graduaciones? Todas estas épocas de las novatadas, que eran durísimas, Muy épocas <risa> lejanas de la universidad... ¿Y qué significó ser universitarios para ellos? Y en ese sentido hay una sincronía extraordinaria en lo que recuerdan los universitarios de los 50 o los de los 2000, o de los 80, o de la década, que me pongan, porque ese orgullo puma, <risa> digamos, ese, ese sentir de ser parte de esta gran casa... Eh, se reitera con diferentes expresiones pero es un común denominador y la exposición termina en un, un pedazo del mural de Siqueiros que tenemos en, en la rectoría en nuestra torre de la rectoría que es un edificio eje del campus en donde la gente pone lo que le impactó de la exposición y sus sentimientos que hemos vaciado decenas de veces ya y que de nuevo reitera de los universitarios y de los no universitarios, el orgullo de ser UNAM, el orgullo de tener ese campus Y la exposición no solo es para la C.U. porque también nos va dando una visión panorámica de cómo la UNAM crece y cómo se extiende el número de planteles de la prepa y se crea el CCH y la CENEPSO y FES y ahora las escuelas nacionales, de León y de Morelia y los campus foráneos de investigación y ahora fuera del país antes de ahora no las nuevas sedes en, en otros países tan lejanos como China o tan cercanos en nuestra historia como España ¿no? eh, de verdad nos sentimos muy orgullosas de haberlo podido hacer porque es Nuevamente, una muestra de lo que somos como universidad y una muestra de la riqueza del instituto y de su archivo.
0: maestra refleja en sus palabras algo que es fundamental. La Universidad en la Universidad Nacional universidad Nacional Autónoma de México, refleja a un país. Así es. Ciudad universitaria es una propuesta interesante, novedosa, creativa, diferente, pero que ahí solo se acrisolan muchos años, varios cientos de años de historia, de compromiso, de disciplina, de academia, de fuerza, de pasión, de locura, ¿sí? de tantas la cosas. Bien. ¿Por qué? Porque si no estamos locos cuando éramos jóvenes, <risa> pues ni para qué, Cuatro, ¿verdad? ¿no? ¿Para qué? Y en un momento dado en ciudad universitaria se acrisola todo eso, todo eso sin perder la identidad, la propuesta, de aquellos viejos edificios que nos dieron una historia de su propuesta, de su pasión, de su historia ¿sí? del viejo bar universitario, en fin y se conjuga todo y eso nos permite, y mucho gracias a, a los estudiosos como ustedes proponer una imagen de una universidad, de una UNAM verdad ahora no solo local sino nacional, internacional Laica, diferente, propositiva y profundamente académica. Rigurosa, sí, pero también extraña, me atrevería yo a decirlo. Extraña porque necesita uno vivirla desde adentro para conocer todas esas potencialidades del investigador, del estudiante, del trabajador, trabajador del obrero, de todo eso que sucede ahí. Jessica, unas palabras, por favor, de toda esta sensación que... Porque ya, 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 ya le en tu información que eres una apasionada, como lo es la maestra de, de todo es esto. Verdad. Todos estamos aquí apasionados. Tuve
2: de dónde aprender, ¿no? Sí.
0: Pues ahora de sí que, con todo respeto, pues todos mamamos este asunto desde chiquititos, ¿verdad? Sí.
2: Pues bueno, um, tú decías algo muy importante sobre el barrio universitario y la construcción de, de la ciudad universitaria. Lourdes ya lo dijo, ¿no? Es un gran proyecto, pero ese proyecto tiene un porqué. La gente ya no cabía en los edificios tan bonitos del centro, entonces tuvo que idearse como esta ciudad universitaria, donde no solamente eh, da como resultado esta unión de, de personas, sino, muy bien lo dijiste, de ideas. Para mí ha sido... Un orgullo poder participar. A mí Lerdes me decía al principio, pero sí va a quedar bien, pero sí va a salir, pero porque <risa> tenemos muy muy, un corto tiempo, ¿no? yo decía, claro que va a quedar preciosa, ¿no? Yo no sabía tampoco el resultado, pero la gente que trabajamos en ella pusimos todo el empeño, desde los museógrafos, los investigadores, la gente que colaboró, ¿no? Que no solamente agradecemos mucho a la casa que es MUCA Facultad de Arquitectura es
1: un casero de lujo el MUCA
2: sí <risa> pero eh, también estuvieron involucrados otras entidades no la Facultad de Ciencias la de Odontología Ingeniería los institutos todos eh, todos Jessica.
1: esa parte fue, fue muy linda porque hicimos la en muy corto tiempo y poder eh, presentar objetos de contexto de cada década cosas con las que estudiaban los estudiantes de cada época, etcétera. Fue un esfuerzo muy lindo de llamadas de, vamos a hacer esto, tienes cosas de cualquier década anterior que fueron importantes en la vida de los estudiantes y tenemos una regla de cálculo de, qué sé yo, cuánto mide, dos metros, dos metros que, que era un asunto básico para los estudiantes de ingeniería y que hoy los chicos... No, no tienen el gusto de saber qué es, porque tienen todo en medios digitales. O mapas de mi facultad, perdón, de nuestra, yo sí que mía, la facultad, ¿no? Filosofía y letras. Nada más porque son invitados del Gracias, experimento. Pero bueno, eso, la facultad. Eh, computadoras de ciencias, eh, un sillón, una unidad dental del, con la que empezaron a estudiar los chicos de la Facultad de Ontología en 1958, ¿no? Y eso te va ubicando en, en este crecimiento, pero va reconociendo que se arma esta unidad en lo diverso, lo que es la universidad, que tiene que ver con la locura. La locura que, se, que, se, que puede interactuar... La locura porque, positiva más. porque comparte principios y valores, ¿no? Laicidad, libertad, respeto, tolerancia, ¿no? Desde la academia. Y eso permite... Que se conjunten historias y se conjunten disciplinas y funciones y prioridades, ¿no? En algo que es lo que Don Justo Sierra planteaba para la universidad, ¿no? Un lugar que fuera la cúspide del sistema educativo nacional, pero que desde esa cúspide se iba a bañar y a reconocer la diversidad y la riqueza del territorio nacional para bien de México. Eh, y ahí, por ejemplo, hacemos un recorrido, eh, un, una contabilidad de metros cuadrados que tenía la, la UNAM en 54 y que tiene hoy, por ejemplo. Y en esos primeros están todos nuestro, nuestros edificios históricos que siguen siendo y serán parte de nuestra historia y parte de nuestro quehacer. Nadie puede... Eh, negar la importancia, por ejemplo, de minería, primero en la creación del Real Seminario de Minas de entrada uh -huh. y la llegada de esos saberes al México todavía colonial. Y en donde, por ejemplo, empezó lo que hoy conocemos como Facultad de Ciencias y etcétera, pero en donde hoy, por ejemplo, se realiza una feria importantísima, uh -huh. la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Eh, que resguarda nuestra segunda orquesta, desde la Academia Mexicana, este, la Academia de Música, de Ingeniería, etc. Este, o sea, como que cada espacio del centro se ha ido recuperando para beneficio de toda la comunidad universitaria y no universitaria, y ampliándose. La exposición dice, ok, esto es el campus central, pero luego fue creciendo al circuito ex exterior y luego fue creciendo a nuestro extraordinario centro cultural universitario. ¿no? Y además con una responsabilidad social añadida. Somos responsables de la única reserva ecológica de la zona metropolitana de la Ciudad de México, la reserva del campus de la, de la, de la zona del Pedregal de San Ángel. Pero la universidad no se ha contentado con eso y tiene centros culturales en las FES. Y asume desde una um, muy buena relación con el gobierno de la ciudad La Tlatelolco Y allí establece un nuevo centro cultural para otra zona de la ciudad Y todo eso va apareciendo en la exposición De manera muy breve, pero va apareciendo Y te habla de esta unidad de lo diverso Y de esta conjunción de esfuerzos Que permite ser lo que somos pero que especialmente, yo lo digo cada vez que hago una visita ya a la exposición, nos hace hacernos cargo de la responsabilidad que cargamos al ser universitarios. O sea, es voltear hacia atrás 104 años de historia como proyecto nacional, más toda nuestra herencia anterior, en donde cientos de miles de mexicanos han trabajado para ser lo que somos. Y entonces yo me tengo que hacer un alto y decir ¿y qué estamos haciendo cada uno de nosotros para que en 60 o en otros 104 años más qué estamos dejando, ¿no? De solidez, de compromiso, de rigor académico para las siguientes generaciones. a mí, En ese lugar me pone la exposición, ¿eh? Me enorgullezco de mi pasado, pero me responsabilizo de mi presente.
0: Yo me debería comentar, si me permiten, que yo creo que la primera sensación cuando yo fui a verla, ya la he visto tres veces, Gracias, despacito, sabroso, así como el danzón, hay que, hay que bailarla suavec que, suavecito, suavecito, como suavecito, como Nereidas que ¿verdad? Gozarlo, claro <risas> este y lo comentaba con Jessica muy al inicio de este programa, eh, es una toma de conciencia. Es una toma de conciencia que, bueno, los que hemos estado metidos en la universidad, a lo mejor desde toda la vida. De
1: los inventariados. De los inventariados,
0: ver. no decimos dónde porque no se va vale, <risa> Pero que en un momento dado yo creo que los jóvenes, y los jóvenes que están ahorita en Ciudad Universitaria, o en las ENEPs, la que también son la universidad, o en los SH o en las prepas, que vean que eso no surgió en automático.
1: Claro que no.
0: Eso fue un esfuerzo sobrehumano de mucha gente, impresionante en todos los aspectos, administrativo, académico, de negociaciones, de concertaciones, y que Ciudad Universitaria y todo lo que implica no es parte del paisaje. Es mucho más que eso. Es una propuesta que yo me voy a decir que es infinita. No tiene ni principio ni fin, ¿sí? porque en un momento dado la cultura, la propuesta... Es lo que va a sostener en mucho este país. Si me permiten, vamos a hacer un corte y continuamos, por favor. Y aquí tenemos ya una participación, pero bueno, estamos en perfiles. Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos platicando con la maestra Lourdes Margarita Shehaibar Nader, actual directora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, y con la licenciada Jessica Martínez Rosas, también miembro de la misma dependencia, en el 5536-8989, y le repito, 5536-8989. Buenas noches, estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Platicábamos que estamos platicando muy rico con la maestra Lourdes Margarita Bernader y la licenciada Jessica Martínez Rosas, ambas del Instituto de Investigación sobre la Universidad y la de Educación, en el 5536-8989. Rápidamente nos habló, le agradecemos mucho, Jesús Juárez, egresado de CEU de veterinaria, me gustaría que de esa exposición se hiciera una versión electrónica, ya que tengo varios colegas egresados que están en otros lugares de la República y en el extranjero, que estoy seguro sería de mucho agrado poder ver esa exposición a pesar de la distancia. La paso al costo.
1: Nos dejan la tarea. Sí, nos han dicho mucho que hagamos un catálogo o algún otro tipo de cosas. Eh, el tiempo se nos vino muy encima, pero no hay que quitar la posibilidad de hacer algo que se quede de esta exposición eh, para la gente que no la ha podido ver. Yo creo que va... reiteramos que vayan a verla.
0: El sí, Los tiene que puedan. 12, 12 días todavía, por favor aprovechen. Y al
1: 28 de junio.
0: Sí, y yo creo que esto también, bueno, le, le agradecemos su sugerencia. Claro, de repente, Gracias. desde afuera es muy fácil el asunto, pero yo creo que se, se la, la universidad se hace con, con grandes esfuerzos y yo estoy seguro que ustedes lo van a lograr de alguna manera. Comentábamos ahorita en el corte de estación que realmente esa exposición, lo reiteramos, vale la pena, es importante, nos da una visión para que entendamos que Ciudad Universitaria no es un automático, no surgió de generación espontánea de la lava. El Schittler no uh -huh. produjo un no. No, una ciudad no, universitaria. Pero eso también se logra gracias a dos instancias. La propia dependencia de ustedes, que es un instituto de investigación sobre la Universidad de la Educación, pero también gracias a otro esfuerzo que es importante, que ya también tiene sus añitos, el 64, si mal no recuerdo, que es el archivo histórico de la universidad. Ahí se conjugan, se lograron aglutinar toda una serie de... Propuestas, ideas, esfuerzos, archivos, eh, folletos Muchísimas cosas que permiten lograr estas cosas Y muchas más que yo creo que vendrán Maestro, el archivo histórico
1: El archivo histórico de la UNAM es eh, creado por el rector Chávez En 1964, estamos cumpliendo 50 años de historia
0: Doble celebración
1: Gracias, sí, esa, esa nos, nos, nos da mucho gusto Nos da mucho gusto y también nos genera mucho agobio de responsabilidad en el mejor sentido del término. El archivo histórico eh, empezó con algunas colecciones, algo muy elemental, y empezó a reunir la historia de la universidad y sus escuelas incorporadas. Y cuando en 1976 el rector Severón crea el Centro Estudioso de Estudios sobre la Universidad, decide de manera muy atinada que el archivo forme parte del sesu, del entonces Ceso. Eh, cuando en el 2006 el Consejo Universitario nos otorga el cambio de denominación y de estatus y nos convierte en ISUE, evidentemente, en el proyecto, eh, el archivo histórico estaba y está incorporado a nuestras funciones y a nuestra misión. Eh, el archivo histórico representa una fuente central para conocer a nuestra universidad, pero no solo a nuestra universidad. Eh, tenemos que ir como por pedazos. Yo voy a tratar de algunas cosas generales y luego le voy a pasar la palabra a quien es responsable justo de la difusión y los servicios que da el archivo. Eh, el archivo eh, histórico de la UNAM congrega, por una parte una serie de lo que nosotros denominamos fondos y colecciones universitarias, e que en total son 39 fondos y 39 colecciones universitarias. ¿De qué hablamos en ese sector del archivo? Hablamos de fondos eh, que nos dan cuenta de actividades tanto académicas como administrativas o académico-administrativas, desde, vinculadas con las tres funciones sustantivas de la universidad y esta adjetiva, la de su administración, de fondos desde los colegios novohispanos, eh, pasando por las escuelas nacionales, eh, a, este, fundadas particularmente la Nación en Preparatoria con Juárez, hasta que luego fueron las que fundaron la Universidad Nacional en 1910. Eh, pero a la vez que tenemos ese gran trayecto, tenemos el día a día. El día a día en una serie de colecciones como la de memoria universitaria, que nos tiene el resguardo de las Gacetas, que también cumple sus 60 años, nuestro órgano informativo, ellos no en marzo, en agosto, eh, como el órgano oficial que, 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 que nos va documentando la historia de la universidad. Pero las noticias universitarias, la revista de la Universidad Nacional, etcétera, una serie de publicaciones que se generan en el día a día. Entonces, normalmente un archivo histórico tiene fechas extremas de tal a tal, ¿no? Nosotros desde el siglo XVI, pero hasta ayer, hasta hoy, hoy es lunes, hasta ah, hoy que hoy. salió la última gaceta y llegaron las noticias universitarias. Esas son nuestras fechas extremas. Entonces, esas, los fondos y las colecciones universitarias tienen toda esa riqueza, los planes de estudio, eh, qué sé yo, es absolutamente inacabable.
2: Los informes de los, los informes de ¿no? las diferentes entidades la, memoria, y de ¿no? ¿no?
1: la propia publicación de la memoria, los anuarios estadísticos, por donde uno quiere estudiar la universidad hay muchos ángulos por donde entrar. Pero hay otro gran sector. Qué es lo que nosotros denominamos fondos y colecciones incorporadas. ¿Qué es esto? La Universidad Nacional, la estamos luciendo y es para reiterarlo, es una institución que le garantiza permanencia y solidez, independencia de pensamiento, etcétera, a los particulares. Y entonces, a lo largo de estos 50 años, hemos recibido por donación y en algunos casos por compraventa, fondos de particulares que documentan parte de la historia de nuestro país. Y así tenemos, por ejemplo, fondos y colecciones, que son muchas, son 18 y 51, que nos eh, documentan eh, sobre de personajes y de situaciones la Revolución Mexicana. Por poner un ejemplo, tenemos el, el Gildardo y el Octavio Magaña, el Francisco Urquizo y el Juan Barragán. Tenemos fondos importantísimos del movimiento cristero, que si no los resguardara nuestra universidad, quién sabe qué hubiera pasado con ellos. Y tenemos el Aurelio Robles Acevedo, el Miguel Palomar y vizcarra y el de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. Los interesados en ese periodo de la historia de México tienen ahí una fuente extraordinaria que tiene documentos e imágenes. En todos estos casos que menciona. O tenemos, por ejemplo, archivos de personajes que han marcado la historia intelectual y política de este país. Y voy a dar algunos ejemplos, que no son todos. Personajes de la talla de Jaime Torres Bodet, dos veces secretario de educación de este país, por decirlo menos. O de Martín Luis Guzmán. O de Joaquín Gallo o de Eduardo Nicol, uno de los filósofos del exilio español, o del pionero de la investigación educativa, Pablo Latapí, que murió hace pocos años y cuya última casa académica fue Lisue, y que decidió dejar su archivo como fuente de investigación. Entonces, eso si sí lo ponemos en una numeralia, aparte de sumar un total de 147 fondos y colecciones, nos lleva más o menos a dos kilómetros de documentación textual, a más de dos kilómetros, y a más de millón y medio de piezas, eh, de imágenes, sonoras, de audio, etcétera. Es inmenso. El archivo se instaló físicamente en el edificio de la unidad bibliográfica, en el Centro Cultural Universitario, desde que ese edificio se funda, donde están la Biblioteca y la Biblioteca Nacionales, y ahí se mantiene hasta esta fecha Y esa riqueza Tiene un grupo de técnicos académicos Que la organizan, la describen La conservan Tenemos restauración y conservación Pero también la digitalizan Con doble fin O la reproducen por diferentes medios Con un doble fin Uno es la conservación Y el otro es la difusión Y le doy la palabra a Jessica
0: A ver Jessica, tienes la palabra
1: <risa> ¿Qué hacemos de difusión? Bueno,
2: para la difusión, alguno de lo que tú leíste en, la sem en mi semblanza es, por ejemplo, hacer las agendas, los calendarios y demás, ¿no? Como ya lo dijo Lourdes, el archivo histórico es depositario de una riqueza cultural, ¿no? Eh, de conocimiento general muy vasto, muy importante. Y aquí retomo algo que ella misma alguna vez dijo, ¿no? Eh, sin la universidad, México no se entendería. Y entonces esta riqueza documental da cuenta de ello. Para la difusión, lo que nosotros hacemos en conjunto con estas secciones o departamentos que ella misma ha mencionado, que es eh, conservación y restauración y reprografía sobre todo, es eh, dar a conocer, ¿no? ayudar a los investigadores, con investigadores no me refiero al académico, ¿no? sino desde un estudiante de bachillerato hasta el propio eh, académico universitario que va a consultar estos eh, documentos. Bueno, documentos voy a hacer un poco técnica, ¿no? Manejamos documentos textuales y gráficos. En estos gráficos... es Generalmente los carteles, las fotografías, las invitaciones que tú mencionabas hace rato y los textuales son expedientes de alumnos, ¿no? los archivos eh, que ya mencionaron. Entonces lo que nosotros hacemos a través de la difusión y el servicio es pues de la mejor manera prestar esos dar a préstamo esos eh, documentos pero teniendo un cuidado de que no se vayan a perder, de que no se vayan a perder en el sentido de que se los vayan a robar o que se vayan a maltratar, a ¿no? alterarse, ¿no? Entonces, allí entra justamente hacer un diagnóstico, restauración y conservación, porque si el documento está muy dañado, ya no lo podemos prestar, ¿no? Y mucha gente se enoja así, de ¿por qué no puedo tener...? Yo creo que debemos de tener un poco más de cultura acerca de los archivos históricos, porque nosotros tenemos uno en casa, ¿no? El propio, ¿no? Desde el álbum fotográfico hasta cómo vas construyendo la historia, no sé, de tus recibos del gas, de la luz, o sea, ese es o un exacto tu tus papeles, tus documentos personales. Eso yo creo que es el, el mejor ejercicio para empezar a tener conciencia sobre el asunto. Bueno, entonces una vez ya hecho el diagnóstico de conservación nos dicen ...puedes o no prestar el documento... ...en caso de que el documento muy dañado... ...tenemos desde el, los nuevo hispanos... ¿no? ...que son escritos... ...en perfectas condiciones... no ...si alguno algún día quiere ir como... ...de morbo... Uh -huh. ...de verdad parece que están... ...el orden lo sabe... ...que lo escribieron ayer... ...entonces eso si lo prestamos... ...con el roce hasta del oxígeno que respiramos puede sufrir algún daño. Por lo tanto, reprografía, que es la parte de digitalización, se encarga de reproducir eso eh, digitalmente para que el usuario pueda tener contacto con el documento como, como documento de investigación. ¿no? Las fotografías lo mismo. No pueden estarse manipulando como si fueran una baraja. A veces les digo, ¿no? porque la gente, entre tanto documento se pierde, y lo desorganiza, por ejemplo, que es otra parte del, de las funciones del archivo. Eh, Describir de y organizar esos, esos eh, archivos, ya sean fotográficos o textuales.
0: Yo creo que es una, una gran responsabilidad la que tienen ustedes. Es toda una historia, no sólo de la propia universidad, de la vida académica probablemente y de investigación más importante de este país, sino que todo lo que decía la maestra, lo lateral, lo que conlleva. Yo creo profundamente que esos archivos de la cristiada, si no estuvieran en manos de la universidad, yo no sé qué hubiera pasado. Somos, somos un pueblo de pasiones, a veces demasiado, demasiadas pasiones y demasiado desbordadas, y no tomamos conciencia de, de esa historia. Yo creo que esa conservación de esos documentos, esa catalogación, que a veces es muy ardua, es muy, muy pesado. un
1: trabajo muy admirable de los colegas.
0: Y muy, muy cara también, porque sí. implica también muchos costos que a veces no nos imaginamos. Es fundamental para la conservación y la difusión de la historia de la universidad de este país. Pero también yo creo que hay un, un punto importante que ustedes están logrando, que es generar una cultura de consulta una cultura de manejo de documentos. A veces no las tenemos ni con nuestros propios documentos. Ahí traemos la credencial de IFE Chicharrón, ¿verdad? Y <risa> sí. luego a Sufrir para hacer otra cola, ¿no? Con esos y documentos. Esas
1: cosas las puedes recuperar. Nosotros tenemos cosas que serían irrecuperables. Irrecuperables ¿no? ¿no? totalmente. O sea, sin embargo, sí hay que generar toda una cultura de la conservación y del uso de los archivos textuales y gráficos. Que tiene que ver desde cómo nos ocupamos en que las salas donde están resguardados tengan los mejores, res, eh, digamos, guardas, ¿no? Hasta que tengan la humedad, temperatura y iluminación correcta, ¿no? Y hasta que puedan ser los más, quisiéramos tener todo digitalizado, pues sí, es un sueño de opio maravilloso el que algún día lograremos. Pero yo
0: creo que eso se va logrando con esos medios o, actuales. Poco a poco,
1: entonces tenemos tanto fondos microfilmados, que es una vieja técnica, pero que sigue siendo muy... Muy válida. Válida y además muy buena para la consulta, porque lo que tú consultas es el rollo de microfilm sí. y no el documento, o los procesos modernos de digitalización. Y eso nos permite... Que en el segundo piso, del lado donde está el archivo, en este edificio que yo mencioné de la unidad bibliográfica, se dé este servicio al público con un reglamento que tenemos ya establecido, ¿no? En donde, bueno, comer, perdón, pero es pecado moral. <risa> Llevar café, cafecito
0: menos. No, bueno, <risa> no, ni por
1: error. Y se manipulan con guantes de algodón, etcétera, ¿no? Pero les damos el servicio. Y en, normalmente a la sala van académicos, estudiantes, etcétera, pero también tenemos otro público, y el otro público son museos, eh, editoriales, etcétera, que nos piden nuestras colecciones, o sea, no las colecciones obviamente, sino algunos documentos para ilustrar publicaciones, videos, exposiciones, etcétera. Y nosotros buscamos también otros medios de salir, que eso es lo que se refería Jessica, eh, las agendas, los calendarios que hacemos en el instituto cada año. Y es una manera de decir, miren, esta es nuestra riqueza, ¿no? claro. Hacemos a veces pequeñas muestritas en el mismo piso de segundo piso, ¿no? Así sacamos como cosas lindas. <risa> tenemos cosas en bóveda, que esas salen bien poco, y ahí tenemos cosas... Muy importantes que, pues que forman parte de todos en esta historia. Voy a poner un ejemplo y es, eh, el señor rector ha sido cuidadosísimo en enviar al archivo histórico todos los reconocimientos que la UNAM recibe como universidad nacional. Eso fue abrumador en el centenario, ¿no? <risa> sí. y, y la UNAM en las letras de oro, o sea, las letras de oro en, en la, cámara. En, en la, la cámara. cámara y en la Asamblea, y etcétera. Y esos, digamos, reconocimientos de universidades latinoamericanas, de universidades de los estados, etcétera, las tenemos guardadas. Y cuando recibimos el premio Príncipe de Asturias, que será de los últimos porque ahora ya será de la princesa, este de Asturias bueno, eh, muy republicanos nosotros, pero recibimos el premio muy orgullosamente el premio, eh, aparte del reconocimiento tan importante a nivel iberoamericano, implicaba un, un monto en euros que el señor rector depositó a becas íntegro un pergamino y una escultura de Miro. el pergamino y la escultura de Miro están resguardados en la bóveda del archivo histórico pero eh, en, un, en Muy en su actitud De esto nos corresponde a todos Y todos somos, todos somos UNAM Nos pidió hacer una reproducción El departamento de reprografía Hizo un en pergamino Un fac del pergamino eh, Que tienen todas las entidades De la universidad ¿No? o sea El pergamino original está resguardado en la bóveda Pero toda la UNAM Tiene una copia, tiene una copia ¿No? Y cuando en, en la exposición lo van a ver, hay una imagen que viene de una planilla postal que hicimos con el Comité Mexicano contra la, de Lucha contra la Tuberculosis, que es un que está hecha por la gente del Departamento de Reprografía del Archivo Histórico, que es el pergamino con la escultura de miro que es hermosísima. no Entonces, lo tenemos resguardado, pero lo tenemos para todos. No sé cómo claro, explicarlo. ¿No?
0: Sí. Este... Yo creo que es importantísimo esto, el, el compartirlo, el que sea de, de todos y para todos. Así es. Todos somos una... Sí,
2: sí, perdón, porque además de allí parte yo creo que sea el ISUE, ¿no?, responsable de eso, porque justamente se dedica a eso, a educar, a formar, a enseñar, y parte de esa enseñanza si se ese aprendizaje es eso, ¿no?, como a cuidar su propia memoria.
0: Yo me atrevería a agregar un adjetivo a compartir porque sí, sí, sí. eso es compartir sí, sí, sí. Eh, varias cosas, un poco retomando esta idea del archivo histórico, bueno, qué bueno que la gente pueda tener acceso, ya claro, con limitaciones con reglas, porque claro. no, no se vale que, no. Que, que que todo el mundo metamos mano en todo, ¿no? este varias cosas, eh, María Luisa Palacios de la Benito Juárez ¿podrían darnos la dirección de la exposición? ¿cómo llego?
2: Ah, bueno, a es ver difusión fácil. <risa> Estamos en el campus central, en el MUCA, en el Museo Universitario de Ciencias y Artes, junto a la Facultad de Arquitectura.
0: Costado sur de rectoría.
2: Exactamente, enfrente casi del mural que decía Lourdes de Siqueiros o de la Facultad de Filosofía y Letras. puede llegar en el Metrobús, ¿no? en, Es de norte a sur Doctor Galvez, o si no, Metro Seúl Ruta... Uno y cinco, que los deje en, en arquitectura y de ahí caminan a las islas.
0: O si me permiten, eh, si vienen en carro, estacionarse en los estacionamientos del Estadio de Seú, pasar abajo del túnel de abajo la de y ahí está a cien metros. exacto, ¿sí? Y además una caminata por esplanada de riquísima. Muy linda. Horario de la exposición, por favor.
1: Martes a sábados de 10 de la mañana a 6 de la tarde en horario corrido.
0: Eh, la señora Isla de San Román, ella siempre nos habla desde Toluca es una, es una buena amiga de este programa ¿Qué idea tan interesante han tenido Estas maestras? Podemos consultar en libros La historia de la UNAM, pero qué mejor Que enterarse de esta por medio de una exposición Felicidades maestras ya era tiempo de que se hiciera algo así Han hecho mucho, pero pues digo que este es el momento Y el hito de, de este instante Es necesaria la difusión, más difusión para que la gente acuda. Jessica, ni modo. Está el... bien.
1: Y, y hay que contarles que en la exposición también hay una sala de lectura. Donde hay eh, una muestra de muchos de los libros que ha editado el instituto. Y otras instancias de la propia UNAM. Que documentan su historia. Y hay unas muy cómodas sillas para sí. sentarse a revisar esos textos. Y si tienen niños, tenemos rompecabezas y cuentos para niños, para que ellos también se sienten y se entretengan. En, dentro de la exposición hay esa sala de lectura. Eh, y también son muy cordialmente bienvenidos a nuestro instituto, que está enfrente del edificio de la Biblioteca y la Hemeroteca nacional Nacionales, enfrente donde está resguardado el archivo histórico, lo que nosotros llamamos la Torre de Investigación, que está exactamente entre la Biblioteca Nacional y el MOAC, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, en el Centro Cultural Universitario. Y tenemos una biblioteca, que ustedes disculpen la falta de modestia, pero no podemos ser modestos con nuestra <risa> biblioteca. Es la biblioteca especializada en, termos, en temas educativos y sobre la universidad más grande de este país. Y es una biblioteca hermosa, con estantería abierta, con sillones. con Muy cómoda. Es realmente un lugar que te inspira. Muy amigable. A, sí. Amigables, sí. a conocer la universidad.
0: Niños, qué bueno que se mencionó la palabra. Yo espero que en estos desgraciadamente escasos días, pero yo creo que esa exposición, yo no quiero amarrarles navajas, pero a lo mejor para así curar un poco más, porque realmente vale la pena, que esos niños acudan. En unos años estarán en alguna prepa, en algún claro. CCH, en otros poquitos en alguna facultad, en alguna... Eh, Acatlán, Zaragoza en alguna de nuestras facultades sí. o, o en alguna parte de la universidad yo creo que es importante que vayan viendo lo que es eso, que tomen ese orgullo sí, que recorran aquello, que entiendan lo que ha surgido, el esfuerzo que ha sido
1: sean sí. muchos papás que llevan Sí, sean desgraciadamente no, sí, no, sí, no sí, 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 nos sí, quedan
0: un par de minutos yo quisiera un comentario, una breve conclusión cuando las cosas son bonitas y padres, se va el tiempo como agua. Jessica, vas sí. primero.
2: Bueno, pues yo quiero invitar a todos los radioescuchas a este, a esta, a esta, ver esta gran, yo le llamo radiografía, de lo que es la ciudad universitaria, con el plus de, de toda la universidad. No solo se cuenta la, la historia de Zeus, sino de toda la universidad. Eh, hay algunos chicos becarios quienes van a, a ayudarles como a entender un poco, a guiarlos, ¿no? Porque además tenemos dos entradas, ¿no? Por el campo central y por arquitectura, entonces de repente es como confuso. Es una exposición hecha con el corazón, con el alma. Lourdes siempre me dice que es muy romántica, pero a mí se me van las palabras solo de hablar de ese uno. ¿no? Es, es nuestra casa, eh, con esta exposición queremos como reforzar esta identidad, esta memoria, como dijo Lourdes, que aprendan. ...o aprendamos a cuidarla... ...y, y bueno, que, que nos represente... ...que nos signifique... ...no solamente lo que ha sido... ...sino lo que tenemos que hacer con ella.
0: Maestro, por favor.
1: Pues básicamente... ...reiterar... ...que es... Eh, ...una exposición de todos y para todos... ...universitarios y no universitarios... ...o futuros universitarios... ...que es para México... ...porque la universidad es de México... Y como el señor rector ha señalado en diferentes maneras, México sin la Universidad Nacional sería diferente, pero seguramente no mejor. Y creo que eso nos dice con mucha claridad y nos reitera nuestro orgullo y nuestro compromiso de ser universitario.
0: Y yo creo que tenemos todavía... Buenos 12 días, yo la vería por cuarta vez, si me permiten, <risa> si me dejan entrar. muy eh, bien, este,
1: bienvenidísimo. Porque siempre
0: encuentro detalles que me encuentran y me generan muchas, muchas ay, memorias, me quito, ¿no? Claro. Eh, pero a la gente los invitamos cordialmente y los invitamos también a que conozcan no solo esa exposición y la ciudad universitaria y la universidad a través de ella, sino el Instituto de Investigación sobre la Universidad y la Educación en la medida de lo posible, en la medida de lo factible, que puedan consultarlo, acudir, asistir a él. Maestra, ¿qué le parece si hacemos un bote pronto? Yo le digo una palabra y usted me dice inmediatamente la que se le venga a la mente.
1: Okay. México.
0: <risa> México. UNAM. UNAM. Saber. Ciudad universitaria.
1: Integración.
0: Archivo histórico. Memoria. Futuro. Saber no. <risa> Nación.
1: Educación Nación Desigualdad Patria Necesidad de
0: justicia <risa> ¿Quién es la maestra Sheikhaar? ¿Quién es?
1: Una pedagoga puma <risa>
0: Bien, este fue Perfil Es un espacio en donde conversar Con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad Estuvieron con nosotros del Instituto de Investigación Sobre la Universidad y la Educación Ube, la maestra Lourdes Margarita Shejaébar maestra, muchísimas gracias Encantada, gracias a ti. la licenciada Jessica Martínez Rosa Jessica, muchísimas gracias.
1: gracias
0: este fue Perfiles en la coordinación de la doctora Silvia Torres en la producción Mariana Cerón en los controles Humberto Sánchez Castrejón en la conducción Hernando Luján este fue Perfiles un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad muchas gracias